0: 我说呀，这个小年儿，它要比春节的历史悠久的多。其实这是一个文字游戏，啊，我相信大家对这句话是有争议的。因为首先我在上一节的节目里面就讲了小年儿的得名，它就是针对着大年与之相对的这个概念出现的。没有大年，何来小年儿啊？对吧？那施展为什么说春节的这个来历就比小年儿还要晚呢？我们先来回忆一件事儿，之所以大家头脑里会有争议，完全是因为我们认为农历的大年等同于春节，所以小年儿肯定比春节，呃，这个概念出现的要晚，说最起码它不会比春节这个概念出现的早，对吧？但其实呢，我这个有文字游戏是这么玩的。春节虽然早就有，可是春节单指除夕夜当天，或是单指三十呃，这个这个这个初一当天，这种叫法可是晚之又晚的，晚到什么程度呢？距今为止就一百多一点点。那些年，哈哈哈，为什么这么讲啊？这个事儿啊，还得从咱们国家的立法来开始说。这个立法并不是说法律的那个。立法，而是，呃，每天每天几月几月几月哪年哪年这个立法。中国现在并行两套立法，大家都知道阴历、阳历，对吧？我们今天看新闻联播，都是大家好，今天是什么什么什么什么农历多少多少多少。这个农历就是指阴历。其实几千年以来啊，我们国家的立法一直是用农历，没有阳历这一说。因为你看，我们国家好多朝代都是公元前怎么着，公元前怎么怎么着。我印象最深刻的老师以前教我说秦始皇的时候焚书坑儒啊，焚书公元前二百一十三年，对吧？哎，这是公元前有的事儿。哎，你看那时候咱们就有第一个皇帝了，怎么咱们立法就没改呢？这是咱们国家这是一个习惯，真真正正咱们使用了阳历啊。公元历法是什么时候呢？是在一九一三年的时候，当时已经民国了。为什么要在这个时候使用了这个立法？其实非常简单，多少年以来啊，这个国人一直有一个，呃，心理上的优势，就是我们是天朝上国，我们有钱，我们国力昌盛。从明开始到清啊，这都是这样一个感觉。那朱棣那时候，呃，派郑和下西洋，是吧？你干啥去了？搞外交。啊，这个搞这个商务的交流，你没钱你做这个干嘛呀？你在心里边没有一种渴望被世界认同的这种呃这个心态，你做这事干嘛呀？嗯，包括到清朝那时候，什么这康乾盛世，是吧？你状态很有钱啊，外国的那些使节送来的东西，嗯、啊，这个咱们给拿到说什么到我们的皇家的那个收藏馆你你瞅一眼吧，人都傻了，说你们本来存的这些宝贝玩意儿，都比我们国家的。呃，国王献给你们国家的皇帝的东西还要好，还要大，还要多。你们怎么这么有钱啊？哎，咱们国家那时候是有钱，所以它牛厉害啊、呃，咋不上天呢？我们这就是天天朝上国。但是，到了一八四零年前后的时候，我们国家终于让人一顿大电炮给打醒了。哎，这时候才知道，我的天呐，原来人外有人，天外有天。啊，原来还有西洋那么大的，呃，这个文化啊，那么，呃，雄厚的实力，原来我们真干不过他。所以当时呢，除了政府，除了这个皇家要思考我们要怎么样变化以外，民间还有很多人，有识之士，包括还有一些呢是被这个呃当时的朝廷送出去当留学生的那些人回来，也在脑子里边想，我怎么能让我们国家恢复当年的辉煌。啊，呃，今天看起来呢，那时候那状态，人人都可以提意见，人人都都都在这个私底下讨论，这个感觉确实有点百家争鸣的意思啊。当然，最终呢，就谁说那好用呢？那这个事儿就不好细说，因为历史无法倒退，历史也没有办法推演或者是尝试，对吧？每一个当年呃给出来意见的人，其实自己都没有参与过治国，这里边会有很多很多个问题。那他一般没有政治经验的人是很难处理得了的。这个事儿在民国的时候有好多好多这个大学问的人啊，就去当上官儿之后才发现这事儿特别难处理，所以那时候呢，就有很多人呢也提出了。各种改革的方法、改革的路线啊、途径，嗯、呃，有的靠谱，有的不靠谱。我们今天不在这儿说。不过其中有一点大家还是比较认同的，就是有很多事情呢，我们可以学一学西方世界他们是怎么干的。最重要的一个例子就是我们国家旁边的日本，在日本的明治维新以前，应该来讲这个国家受中华文化和中国文明的熏陶。感染是最多的，可以毫不客气的说，假如说没有中国这么多年来输送的这个文化到日本去的话，那明治维新以前要没有这些的话，有没有日本，日本能啥样，这都不好说。但是日本在明治维新之前，他就开始崛起；明治维新以后，他给中国输送的东西就远远的多于中国向他索取的那些了。我说的是文化和西方的那些事情，借日本的这条跳板，呃，进入到国内。我说的是这个啊，并不是别的，大家千万别想多了。所以呢，那时候国人呢，那、呃、就有一个感觉哦，日本它吸收了很多西方先进文化，你看它也并没有丢掉自己本国的东西啊。我们为什么不吸收一些西方的东西呢？包括那个时候的取其精华，去其糟粕，什么洋为中用啊、呃，西为国用等等等等，这些想法都是。不断的这个想要呃改善我国国力的思考，就是在这样的一种背景之下呃，在一九一三年，北京政府当时的内务部总长朱启玲向袁世凯呈送了四十节假报告，然后袁世凯呢看到这里边提供说我们要采用公历纪年，也就是阳历啊，就他就给批了，批了之后啊，一直到今天为止。中国人要过两个年，哪两个年呢？一个是二零几几年十二月三十一号之后的那个一月一号这个年，这个叫阳历年；还有一个呢，就是我们讲这个农历大年或者农历春节这么个意思。那这是我们今天这已经过去了一百多年了啊，咱们也熟悉了，也呃觉得这这也没什么了，很正常，一个元旦，一个。春节吗？一个过大年吗？这很正常，但是在最当初，人们要习惯这个事儿，他需要政府给一个定义，因为你老百姓总是要接受这个新鲜事物，在接受它的时候呢，你总是需要一个过程。嗯、呃，新年和这个这个呃这个公历年和农历年它怎么区分呢？而当时的官员呢，就把我国原有的一些名词儿，呃，节日的名词儿做了一个调换。首先呢，原来。农历年过年要叫元旦是吧？就把这个元旦给了阳历年，就是我们今天所讲的，呃，比方说啊，二零一七年的一月一号是元旦，但是这事儿在一九一三年以前没这说法，啊，这是称呼阴历年的说法，农历年的说法。那么你看，把这个元旦给了阳历年了，那农历年叫啥名啊？对不对？哎，就想想想想想，哎呀，啊。二十四节气里边，阴历年的这个位置正好离立春特别近，那我们就干脆叫春节吧。所以元旦和春节就这样区分开来。我们从这个角度上来说啊，这个春节的得名其实就一百多年那这个一百多年肯定是比那小年的这这这些年份要少的多的多的多。哎，这个文字游戏它是这么玩的，但是有人讲了，施展，我觉得你说的不对。春节这个名声啊，这个名字啊，早早就有了，啊，这个名字呢，历史也非常的悠久。这事儿我真不跟您讲，我跟您讲，春节最初早就有，《后汉书》的时候就有记载，呃，那是杨震这一篇里边写的是“又见东吴素雪，春节未雨，百僚交心”。哎，春节未雨人有这个词儿，那么我为什么说这春节要比小年要晚呢？这里边我们就得说一下详细的意思了。春节在当时的意思是指从祭灶这一天开始，一直到第二年正月十五元宵节这么多天这里边这二十多天，啥节都算在一块儿，什么腊八、腊五，哎，不，不能叫腊八啊，那腊月二十八呀，什么这个破三，呃，初七、初三破五啊，呃，正月十五这些东西加一块儿，所有的节日打包起个名叫春节，<笑>是这么个意思。哎呀，所以说是以后这个真是不能挖坑啊，因为你看。咱们的日常生活当中不是有这么一说法吗？说你编一个谎，你要再编好多个谎去圆这个谎。我给大家挖一个坑，搞一文字游戏，再回头来解释这文字游戏，我得费这么大的劲儿，费这么多的口舌。那么其实我编这个坑，嗯、呃，我我我这个设置这个文字游戏，其实是想向大家说明一个什么问题呢？就是想和大家说说这春节到底是咋来的。注意，从现在开始，咱说的春节也好，大年也好。啊，这个新春也好，说的可就都是农历年了。为啥非得是第二年的呃一月一号开始，这叫年啊？为啥非得过这一块儿啊？你为啥不能过中间那个？你看中间中秋节也，你也你也欢腾，是吧？这个这个这个端午节你也欢腾，你能把那当做过年多好啊？为啥非得再创造出来一个节日呢？这里边的因素，这里边的问题。绝不是什么年兽，咣咣一过来，然后你敲锣打鼓放鞭炮，你给它撵走了。它是为了我们国家自古以来人们的意识和我们生活的这个环境来服务的啊？怎么这么讲呢？首先，我们都知道，人啊啊活在一个地方，他就有一个地方的观念，所谓一方水土养一方人。中国人是个什么样的社会啊？这中国是个什么样的这个国家呢？农业国家，这事儿我们都在节目里边说了无数次了。可是为什么说无数次呢？就是因为你每次提到中国传统的一些东西的时候，你不提你是一个农业国家，你就没法往下进行。那、啊、为为什么非得没法往下进行呢？哎，今天咱就不信了，说这个年和这个农业国家它有毛关系呀、啊？我跟你讲，真是有关系。愣说是不好使的，咱们就来说说这个“年”这个字儿。哎，今天我们来说“年”是啥意思？你问谁谁都知道，这是一个时间概念，对吧？你要愣有说我不知道它是时间概念的，那你好好学学。但是大家公认这是一个时间概念。往多了说，这“年”还带有一个年兽的概念啊，还带有一个姓的概念，等等等等，以此类推。但是公认的，就是时间概念。不过在过去。两汉以前，咱别说太远，别说甲骨文。甲骨文里边啊，那好多东西都说不太准，我们还得是再再去研究它。哎，两汉以前，年的意思不是时间概念，年的意思是啥呢？是五谷丰登，丰收。啊，甲骨文写那个年，它其实呢就特别像什么呢？像一个季节的季字儿，其实呢就是上面一个禾苗的禾，底下像是一个一千两千那个千。禾苗一千两千那个千啥意思？你收的多呀，你你你收获的你你这个种的这些庄稼你收的好，这意思。哎，这是年。早在《古梁传》宣公元年里边就有这么一个说法，叫五谷大熟为大有年。这个就是“年”字最古老、最古老的原因啊。我们引申一点来说呢，就是五谷丰登。风调雨顺，所以禾苗它才能够成熟，而一般谷禾都是一年一熟，于是呢就把这个“年”引申成为了代表着时间概念的意思。啊，像这种例子，我们国家有很多呀，比方说一年，他不说一年，呃，三百六十五天，他不说三百六十五天，十二个月，他不说十二个月，他说什么呢？一春秋。所以古代人呢。当他们发现这个庄稼今年成熟了，而且挺好，啊、呃，都收拾好了，然后按照我们这个历法计算，差不多，哎，下一个这个这个种植的这个周期，也就是一年也快来了哦。那这个时间节点，我们是应该在它还没来之前做祈祷的，对吧？哎，什么事情做祈祷，基本是在没发生之前。或者是正在发生没有结果之前，你看今天所有的动画片、所有的电影、电视剧、文学作品，说这个媳妇儿怀孕了要生了，有人祈祷，永远祈祷的都是在生孩子之前。过去说我生个男孩，祈祷生个男孩啊，祈祷健康，祈祷这个健全，没有生下来以后祈祷的。都是生之前祈祷，你这都生完了，护士都过来，你看是一个什么性别的男孩呃，什么性别的男孩，你看是个什么性别的孩子，你还跟着祈祷的，我希望生个女孩，你不是疯了吗？而且这祈祷呢还有一个特点，就是你越临近要生的时候啊，越临近要得出结果的时候，你心里边祈祷的越越猛烈，祈祷的越快。所以这个人们呃祈求下一年风调雨顺的时候。按照这个风格特点，他愿意在下一年要来的时候祈祷啊，这个各种各样的心情在这个时候达到了一个顶峰。所以这就是啥意思呢？并不是指麦子收完了马上就转过第二年去干啥呀？怀孕也不能马上生完了再生一个呀，他总是得休养生息一下子啊。所以在这个呃，这个我国的。历法的确定上呢，其实最开始啊，人是秋天结束之后就是一年了。哎，这个谷禾收割完了之后，哦，大家一看丰收了，好了，这个耕耕种年差不多了啊。好，我这一年结束了。在我国元啊、呃，不是元啊、呃，我想想是汉武帝之前，汉武帝太初元年之前。一般情况下，我们国家是以十一月初一为一年的最开头的。为什么以十一月初一？就是我刚才说的，我收这粮食差不多了。十月金秋收获的季节，十一月我差不多收完了。所以从这个时候开始，我过年，我第二年了，我第二个耕种年了。从现在开始到第二年春天的耕种期间，我们是准备周期，备孕啊。春天播种，夏天耕耘，秋天收获，冬天再备孕。土地是妈，劳动是爹吗？是吧？就这意思。一直到汉武帝公元前一百零四年的时候，才确定了啊，正月为岁首的概念，就是正月初一是新的一年。哎，在正月初一之前的那一天晚上，腊月三十是除夕，这也是农耕文化一个呃非常典型的这种叫缩影。啊，或者叫这个这个一个意思。那么有人讲了，哎，施展，你又提到了一个除夕的概念。除夕是啥意思？就是年三十的那天晚上。其实这个除夕呀、啊，最初的这概念比年还复杂呢。除夕是什么意思呢？就是傍晚。隐身一点，就是傍晚那一段时间。再隐身一点，就是傍晚太阳西落了之后那一段时间。在中国的古代传说当中，包括受中国影响的，呃，这个这些东南亚国家的这些古老的传神话传说里边，都有这么一种观念，就是在傍晚的时候，它是非常奇怪的一个时间段，啥事儿都愿意在这时候发生。因为啥？一天还没黑，二还没看着太阳。哎，就是它很特别。而这个“西”的含义呢，因为这种特别，慢慢的就引申成了什么呢？就是。什么什么没有了，但是下一个还没出来的这个概念，你想想，什么什么没有了，但是下一个还没出来，这不就是一年当中十二月的最后一天，很贴切的一个一个解释吗？哎，《管子》里边就有这么一句话，叫做“既东之西，即既东之暮也”，这玩意儿没了啊！十二月的最后一天，这一年没了，这是西的概念。好了，那么我们说过了西，西除是啥意思？现在我们讲除除掉啊，弄走。但据说啊，这个除最开始呢，嗯、呃，它不是呃这个字儿啊，它是一个通假字啊，它是舒服的舒，嗯、呃，而舒月其实就是十二月的别称。舒，按照许慎的《说文解字》里边讲，是深也。哎，伸开，舒呢，徐也就慢慢哎，这意思。十二月被称为舒月，就是讲呢，说是冬去春来，气候渐渐舒缓的意思。那冬天那大北风嗖嗖的吹，多难受啊！所以呢，哎，从这样一种观念上来说呢，说这个除夕这个词儿本来是舒夕。既然西是最后的那个、那那,那个阶段的意思，书又是十二月的意思，那不就是十二月的最后一天的晚上吗？好的，那我们把这个年，把这个除夕，啊，把这个年三十儿，把春节剖析到这种程度，大家也就明白为什么这个节日在中国人的传统的印象当中它是如此的重要了。这种重要呢，更多的是来于。对于过去一年的辛勤劳作的总结，谁都没死，啊，大家都活着。过去战天斗地的，对吧？啊，还有什么怪兽、战乱，是不是？还有这个疾病啊，大家都活着。我们希望来年大家活得更好，更希望我们的庄稼能够丰收，所以他要搞一个盛大的祭祀。于是，过年的那一天，又熬夜，又庆祝。啊，又祖先，啊，又丰收，啊，又这个对于来年的美好期许，所有的概念，我之前用一个词叫顶峰，就是所有的祝愿，所有的、呃、释放，在这一天都达到了顶点。说到这儿，我真是认为，每当过年胖十斤这个事儿啊，对于我来讲，这是我认认真真的参与过年这项吃吃喝喝活动的光荣的勋章。我以我我我以我胖五。我我我自豪<笑>。